0: Welkom bij Hoe een Koe een Haas, de podcast van Brabant Kennis die je helpt Brabant beter te begrijpen. Ik ben Eve Berens en naast mij zit Jos van der Broek. Jos, vandaag uh, over nieuwe technologieën, uh, ja echt een toekomstonderwerp.
1: Ja, zeker. Ja, ja, het is toch vaak een beetje het idee dat die nieuwe technologie de toekomst bepaalt. Hè? Dat wij um, ons soms ook een beetje laten leiden door... Technologische ontwikkelingen in het nadenken over de toekomst. Terwijl ja, de vraag is of dat die technologie ons altijd maar moet overkomen. Of dat we niet uh, daar zelf wat meer ook in te zeggen zouden moeten willen hebben. En misschien ook wel hebben.
0: Ja, ik haak ook altijd een beetje af als het over technologie gaat en hoe we met drones om moeten gaan. Dan denk ik altijd, ja, joe, het zal wel uh, laat iemand die er verstand van heeft, dat maar voor mij regelen. Uh, maar onze gast die we hebben uitgedodd, Bart Wernaert, die vindt eigenlijk dat we ja, juist mensen zoals ik, die misschien weinig verstand in ieder geval hiervan hebben of weinig interesse juist moeten betrekken.
1: Ja, en niet alleen mensen zoals jij. Ja, eigenlijk dat we de hele samenleving uh, meer moeten betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe technologie. En ik vind dat ook een onderwerp wat heel erg past bij Brabant. Hè, want uh, als het natuurlijk ergens een hotspot is van nieuwe technologieontwikkeling, dan is het natuurlijk wel bij ons in de provincie. En misschien komt daarmee ook wel een soort extra verantwoordelijkheid om, om daarover na te denken, om daar... Uh, jezelf op uit te dagen. En ik denk dat, uh, dat Bart daarmee ook een hele interessante gast is, omdat hij niet alleen daarover nadenkt als wetenschapper, maar ook uh, Moral Labs dingen heeft ontwikkeld, die er eigenlijk bij kunnen helpen dat die hele samenleving mee kan denken over de ontwikkeling van nieuwe technologie.
0: Bart heeft ook een maanreden voor ons uh, gedaan en daarin had hij van alles op het podium staan. Ja, dus dat dus was, ik, uh... wel een, uh, was wel een feestje. <laughs> ja, waaronder een, uh, een, een soort poppenhoofd. Zeker, ja, speelgoed van zijn kinderen. Ja, 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 ja. 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 Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd uh, wat hij ons gaat vertellen. Welkom Bart, fijn dat je bij ons in de podcast uh, wil zijn. Uh, ja, eerste vraag, je bent uh, uh, lector Moral Design Strategy. Yes. Je hebt een mooie woorden, maar wat betekent dat
1: nou eigenlijk?
2: <laughs> Goeie vraag. Met Moral Design Strategy bedoelen we eigenlijk dat we bottom-up... Samen met burgers, burgers als co-designer, design, uh, nieuwe technologie willen ontwikkelen. Dat doen we door installaties te bouwen waarmee uh, mensen kunnen draaien eigenlijk aan de knoppen van de toekomst. Mm -hmm. Van technologie die er nog niet is. Zodat ze zich een beter voorstellingsvermogen kunnen verkrijgen eigenlijk, uh, van die technologie. En daar eigenlijk zelf de, de morele grenzen in kunnen aangeven.
0: In die installaties? In die
2: installaties, ja. Dat is eigenlijk moral design. Alleen vervolgens heb je best wel een uitdaging. Want uh, mensen denken natuurlijk heel verschillend over die grenzen. En soms is dat zelfs uh, tegenstrijdig. Dat betekent dus ook dat als je die technologie wil gaan ontwikkelen, ja, je moet wel een kant op. Dat betekent ook dat je een soort strategie moet gaan hebben in hoe je dus eigenlijk met al die verschillende standpunten omgaat. En hoe je dat vervolgens weer verwerkt in de technologie die je eigenlijk aan het uh, bouwen bent. En daar helpen we ook bij en dat is dan het stukje strategie. Dus vandaar moral design
1: strategy. En wiens strategie is dat dan, zeg maar? Is dat dan jullie strategie voor een technologie of is dat een strategie die je voor een bedrijf probeert te ontwikkelen? Hoe?
2: Nou ja, wij zijn, zijn wetenschapper op de eerste plek, dus dat betekent dat ik niet namens een bedrijf een strategie maak of zo. Daar wil ik heel erg ver van weg blijven. Uh, wat ik vooral eigenlijk wil is dat ik besluitvormers, om het zo maar te zeggen, dat kunnen mensen in het bedrijfsleven zijn, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld uh, politici zijn of, of lokale overheden, voldoende inzicht geven in welke strategie ze zouden kunnen Hanteren. Dus op het moment dat ik heel nauwkeurig in kaart kan brengen... welke onderbouwgevoelens er in de samenleving leven... wanneer bijvoorbeeld artificiële intelligentie ingezet wordt... ik noem maar eens iets, ChatGPT ofzo, of zo... Mm -hmm. dan kan uh, ik zo'n besluitvormer veel gedetailleerder eigenlijk voeden... met ja, handvatten om, om die beslissingen te nemen. En die besluitvoerder die kan ook veel makkelijker... bijvoorbeeld de communicatiestrategie toe gaan passen. Dus die kan ook veel makkelijker zeggen van... oké, okay, uh, we gaan linksaf vandaag... Maar dat betekent niet dat ik niet naar rechtsaf heb geluisterd. Alleen ik heb hele goede redenen om het linksaf te gaan doen. Maar om de mensen die graag rechtsaf wilden uh, een klein beetje rust te stellen. Zo en zo en zo heb ik wapenborgen ingekleed. En zo en zo en zo gaan we het verder doen enzovoort. Dus wij helpen in het voeden van die strategie. Het is niet zo dat wij zelf de strategie gaan schrijven. Dan zouden wij niet meer op de stoel van wetenschapper zitten. Maar meer op de stoel van nou, een politicus of, of iemand uit het bedrijfsleven. En je ja, hebt precies.
0: het bijvoorbeeld over inderdaad artificiële intelligentie. Ja. Kun je een voorbeeld van een installatie of een... Spel, ja,
2: of... nou grappig, morgen, uh, ja, ik weet niet of morgen handig is in een podcast, maar uh, is het begin zo? Begin februari. Begin februari ja. uh, zitten wij hier in het Mindlabs-gebouw met een installatie rondom artificiële intelligentie en onderzoeksjournalistiek. Dat betekent dat wij eigenlijk een omgeving hebben gebouwd waar mensen naar binnen kunnen gaan. En kunnen interacteren met een uh, ja, soort filmisch uh, scenario van de toekomst. Waarbij je dus eigenlijk uh, zelf aan de knoppen van uh, AI kunt gaan draaien. Want er zijn best wel veel... Uh, uitdagingen eigenlijk, wanneer je artificiële intelligentie gaat toepassen in de journalistiek. En
1: dat mm -hmm. gaat veel
2: verder dan alleen maar, oh, we hebben ChatGPT en nou heeft de journalist zelf misschien niet iets geschreven, maar is dat gewoon automatisch gegenereerd Dat zit hem ook heel erg bijvoorbeeld op het niveau van uh, data uh, verzamelen. Dus stel, ik ga artificiële intelligentie uh, gebruiken om door allerlei rapporten heen te snuffelen die een bepaald ministerie in, uh, nou, in de context van toeslagen. boven tafel heeft gekregen. en ik ga daar vervolgens automatisch conclusies aan verbinden. dan zijn er in verschillende stadia. eigenlijk van het onderzoeksjournalistieke proces. Uh, momenten geweest. Dat, uh, dat je artificiële intelligentie hebt gebruikt. Nou, dat leidt tot een aantal uh, hele, hele lastige vragen. Bijvoorbeeld. Er zit altijd een bias in artificiële intelligentie. Want uh, dat betekent dat die artificiële intelligentie soms voor ingenomen is. Dat die misschien wel discriminerend werkt. Nou, dat hebben we al vaker gezien. Of misschien wel uh, dat die niet helemaal geprogrammeerd is met de juiste lading. Waar zit dan eventueel de verantwoordelijkheid om dat te checken? Is dat, ligt die verantwoordelijkheid bij de journalist? Ligt die verantwoordelijkheid bij de programmeur? Uh, ligt die verantwoordelijkheid bij de organisatie die het inzet? Of ligt die verantwoordelijkheid misschien wel bij het publiek zelf die zo'n gewoon zelf kritisch moet nadenken wat, wat ze lezen. Nou, Dat zijn eigenlijk ethische vragen... die we heel graag aan de voorkant beslecht willen hebben. Waarvan we graag inzicht willen hebben... van wat, wat vinden mensen er nu eigenlijk van. Ja. En dat kun je in zo'n installatie kun je dat zelf vaststellen. Letterlijk met knopjes. En dan kun je gewoon op drukken en kun je mee spelen. Uh, zodat je eigenlijk de kant van de toekomst... zelf een beetje kunt ontwerpen. Waarbij artificiële intelligentie een bepaalde rol speelt.
0: Ja, want jullie hebben met het maken daarvan zelf geen voorkeur voor een van die nee. wie bijvoorbeeld die verantwoordelijkheid zou moeten pakken. Nee,
2: dan raak je eigenlijk een beetje in, in, in mijn vakgebied heet dat het verschil tussen normatieve en, en descriptieve ethiek. Mm -hmm. Bij normatieve ethiek probeer je heel erg het antwoord op de graag, eh, vraag te geven: wat zou moeten zijn? Eh, wat, wat zou het juiste moeten zijn? Nou, daar houden we ons niet mee bezig. Dat, dat, dat laten we graag over aan mensen zelf. Waar wij ons vooral mee bezighouden is: hoe kunnen wij meten. Wat die mensen nu vinden van dat wat zou moeten zijn. En daar is nog veel te weinig onderzoek eigenlijk naar gedaan. Dus we, we, we hebben het wel heel erg over uh, transparante AI of explainable AI of zo, ik noem maar eens wat. Nou, dat zijn best wel containerbegrippen. En uh, in die nieuwe richtlijn, uh, die nu, of uh, regelgeving eigenlijk vanuit de Europese Unie, die komt, het is geen richtlijn maar een verordening, zien we ook dat soort algemene begrippen heel erg, uh, dat we die willen gaan uh, toepassen op een bepaalde beroepspraktijk. Maar wat dat nou precies betekent. Ja, geen idee. En wat mensen dan nou eigenlijk bij voorstellen, ik bedoel, ik weet niet, als, je, als je zelf een product gebruikt waar artificiële intelligentie uh, in, in toegepast wordt, wat vind je dan eigenlijk fijn? Wil jij precies weten hoe die artificiële intelligentie gecodeerd is, hoe die geprogrammeerd is, uh, waar die vandaan komt? Of, of vind je het eigenlijk maar best als je gewoon weet wat die kan doen? Of vind je het best dat die weet welke resultaten die kan opleveren? Vind je het best, eigenlijk is het voldoende dat je weet welke veiligheidsmaatregelen er genomen zijn? Of is het misschien wel voldoende dat je weet uh, dat een bedrijf bezig is met een uh, risk management systeem? En is dat dan afdoende? Dus wat is transparantie? Nou, dat moeten we veel uh, specifieker gaan invullen. En dat is de toegevoegde waarde ook van zo'n lab.
0: En hoe zorg je er dan bij zo'n lab voor? Want ik ben iemand die vaak als het over technologie en AI gaat, eigenlijk, zeg maar in ja. de krant sla ik het over. Okay. Als het goed wordt uitgelegd vind ik het soms ja. wel interessant. Maar het is gewoon iets waar, waar ik een beetje op ja. afhaak. Ja. Dus zou ik niet zo snel ook bijvoorbeeld naar zo'n lab toe gaan. Ja. Hoe zorg je er dan voor dat, dat ook de mensen die daar komen, dat dat ook een gelijke. Uh, ja, allemaal verschillende soorten mensen zijn met de. Ja.
2: Nou, je raakt nu een heel, heel belangrijk punt aan op, op dat er zit op veel verschillende niveaus. En je bent niet de enige die technologie niet, niet interessant vindt. Politici vinden technologie ook niet interessant. Om daar maar eens mee te beginnen, dat is misschien nog wel een, een van de belangrijkere uh, thema's. Uh, we hebben onderzoek gedaan naar de verkiezingsprogramma van de afgelopen uh, Provinciale Statenverkiezingen, maar ook uh, gemeenteraadsverkiezingen. We hebben alle partijprogramma's bij elkaar gelegd. En echt heel goed gezocht op uh, nou, wat voor rol speelt innovatie, technologieontwikkeling eigenlijk in de plannen van deze partijen. Nou, het, is, het komt nauwelijks op, op een aantal uitzonderingen na, komt het nauwelijks aan bod. En wanneer je dan politici interviewt van, goh, hè, dit is toch wel een van de grotere Issues die, die het dagelijks leven van mensen gaan, gaan beïnvloeden, waar je toch uiteindelijk wat mee zult gaan moeten, en dan krijg je best wel vaak zo'n reactie van: Goh, ja, maar dat is allemaal veel te ingewikkeld, joh. Ik, ik ben toch helemaal geen expert, dat dat moeten, dat moeten mensen die daarvoor doorgeleerd hebben, maar, maar een beetje aan regelen. Ja, daar zit best wel een, een uitdaging, want als je gaat kijken in de laag in ampelijke organisaties, daar een beetje onder, zeg maar, mm -hmm. zie je dat juist ambtenaren daar wel heel erg veel mee bezig zijn. Die echt wel de risico's zien en best wel ook soms schrikken van wat, wat technologie zou kunnen doen. Dus daar zit best wel een grote urgentie van, Hey joh, dit moet wel gereguleerd worden. Welke kant je op gaat, maakt me niet uit, maar, maar reguleer iets, doe iets, zeg maar. Ja. Dus daar is het één uitdaging. De andere uitdaging zit hem inderdaad heel erg in mensen zelf. Mensen voelen zich heel erg onmachtig vaak. Want ja, het zijn grote techbedrijven die uh, open AI, ja, wie ben ik nou als individuele burger om, om open AI eens een brief te gaan schrijven, bij wijze spreken. Dus daar zit best wel op verschillende lagen een, een, een uitdaging. Op de eerste plek, omdat ik eigenlijk niet zo goed weet waar het over gaat. Ik bedoel, quantum tech. Hè, daar hebben we het ook over in de maanreden over gehad. Ja,
0: daar weet bijna niemand. Nee. Toch?
2: Ja. Maar het gaat wel een hele grote impact ja. hebben op mijn leven. Hetzelfde geldt voor artificiële intelligentie. We buitelen over elkaar heen als het gaat om ChatGPT. Want wat moeten we daarmee? Ja, Het is echt niet zo'n hele grote verrassing dat bestaat. Laten we eerlijk zijn. Dus, dus daar zit een groot kennisgat eigenlijk. Tussen ja. de individuele burger over het algemeen. Even, even de echte expert dagen laten. En wat er gebeurt binnen zo'n techbedrijf. Of, of, een, of een innovator, zullen we maar zeggen. Nou... Hoe, hoe ga je dat nou oplossen? Ja, dat is best een lastige vraag. Uh, wat wij in ieder geval doen, is wij gaan echt de wijk in. Dus wij gaan ervoor zorgen dat we naar mensen toe gaan. Mm
0: -hmm. En uh, als je het dan hebt over wij.
2: De, mijn onderzoeksgroep. En, ja. en alle constructies waar we mee samenwerken, ja, waar we die moral ja, Dus mee
0: Wetenschappers.
2: Ja, met al onze partners. Dus dat zijn ook overheden en, en, en okay. stichtingen. En, en gaan ze maar door. En soms ook bedrijven. En wat we dan in feite willen gaan doen, is um, het op een leuke manier. Uh, mensen laten participeren. Kijk, zo'n moral lab, dat is een leuke ervaring. Het ziet er speels uit. Je kunt zelf aan knoppen draaien. Dus het het, het uh, rekt ook je voorstellingsvermogen een beetje op. Het, het doet wat met je. Soms hebben we bijvoorbeeld ook uh, online uh, applicaties. We hebben bijvoorbeeld een uh, VR-bril nu uh, uh, gebouwd... waarbij je zelf kunt bepalen waar drones vliegen. Mm -hmm. nou, uh, dat is ook een van die technologische uitdagingen van de toekomst. Uh, mensen kunnen zich dus heel lastig voorstellen... hoe een wereld met drones is. Uh, je, kun, je kunt natuurlijk wel iets een beetje bedenken of je kunt naar een leuke sci-fi film kijken of zo... maar echt aan de lijve ondervinden hoe dat nou is... als zo'n drone over je huis vliegt en dat dat heel frequent doet... ja, dat is best lastig. Maar als je zo'n VR-bril op hebt, dan, dan krijg je daar best wel een beetje gevoel bij. Van, oh, oké, okay, dus dit is een beetje dit is het geluid... dit is een beetje hoe ik dat zo voor me moet zien. En we hebben bijvoorbeeld in die bril ook... Hè, dat is, situeert zich nu in Eindhoven... We hebben ook bijvoorbeeld echt Eindhovense gebouwen in, in die setting gezet... zodat mensen zich ook thuis voelen in, oh, dit is mijn stad... en hier zie ik die drones vliegen zo so, laat je mensen vooral eigenlijk ervaren... hoe die toekomst zou kunnen zijn. Dan hoef je er geen verstand van te hebben... maar je, je voelt wel wat, wat dat is. Dat is ook de toegevoegde waarde van zo'n interventie... met, met, met uh, een installatie bouwen eigenlijk. En als je dan aan die knoppen kan gaan, gaan, gaan draaien... van nou ja, wat vind ik dan eigenlijk prettig? Dan is het vrij toegankelijk. Je hoeft alleen maar aan een knop te draaien... en denken nou, dit vind ik eigenlijk wel fijn... Dan is het heel intuïtief, maar ook heel laagdrempelig. Je hoeft daar verder geen expert voor te zijn. Je hoeft, je hoeft daar niet heel wel bespaard voor te zijn. We zijn gewoon geïnteresseerd in hoe voelt het nou voor jou. Kijk er eens even naar en druk eens even op die knoppen.
0: En komen er verrassende dingen uit?
2: Um, ja, zeker. Op de eerste plek wat we van de voorgaande moral labs hebben geleerd... en dat is een beetje een open deur is misschien... is dat het wel heel erg uitmaakt waar je zo'n ding inderdaad neerzet. Um, kijk, Bijvoorbeeld als je kijkt naar een stad als Eindhoven... daar heb je een high-tech campus... Ja, de mensen die daar rondlopen of die daar, nou ja, wonen is een groot woord, maar in ieder geval werken. Dat zijn mensen met een grote affiniteit voor technologie. Dus het technologisch enthousiasme is daar heel groot. Dus op het moment dat ik een sample van die mensen, zeg 600 man of zo, uh, ga pakken. Dan zou ik als wetenschapper kunnen denken, nou, dan heb ik toch best een mooie sample uit die samenleving gepakt. Een grote sample. En dan is de conclusie, nou, uh, laat maar komen die drones, bij wijze van spreken. Of laat maar komen die, die, die quantum tech. Maar als ik dat doe in een wijk... waar andere uh, uh, problemen bijvoorbeeld zijn... ik noem maar eens iets een lage zeswijk... Uh, lage economische sociale... Uh, ...dan uh, uh, krijg je toch hele andere uh, resultaten. Dus dan zijn mensen eerder bang... ...of mensen toch wel een soort wantrouwen naar die technologie... ...en er zal wel iets van de overheid in zitten... ...of misschien wordt ook wel in de gaten gehouden. Dus daar zit een ander sentiment in. Uh, dus het is best wel belangrijk om ook uh, op wijkniveau bijvoorbeeld... Uh, ...goed te gaan kijken van wat er eigenlijk nou leeft... ...en dus niet alleen maar in algemene zin
1: uh, te kijken... ...naar wat zo'n burgerperspectief eventueel zou kunnen zijn. Heel concreet maken hoe die toekomst eruit kan zien... En daarmee geef je mensen eigenlijk ook de kans om die toekomst mee te gaan bepalen ja. in plaats van het hier te laten overkomen.
2: Precies dat. Dat, dat, dat. dat zeg je inderdaad goed. Wat, wat we vaak zien is dat uh, mensen zich een beetje verzuchten van ja het overkomen eigenlijk een beetje. Het, 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 het chat GPT, dat is nou zo'n meest recent voorbeeld, heeft iedereen het dan ineens over. Dat is echt zo'n hype dingetje. En het, het wordt ook een hype ding omdat mensen heel erg verrast zijn dat het er ineens is. Terwijl ja, in 2016 of 2017 of zo konden we als, vanuit de wetenschap al lang voorspellen dat die dingen er zouden gaan zijn. Dat, dat uh, large language modeling, ja, dat, dat, is, dat is echt geen verrassing in de wetenschap. Nee. Maar voor de gemiddelde burger is dat echt een, 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 een heel raar iets waar ze allemaal ineens mee te maken gaan krijgen. En wat dus ook een, bijvoorbeeld een beroep kan veranderen of de of manier waarop je zelf bezig
1: bent met tekst of, of afbeelding of, of ga zo maar door maar je hebt nu nog wel de kans om daar dus iets mee te willen, want het is geen verrassing dat het er is. Mm -hmm. het, het lijkt ons niet te overvallen, ja. maar het is nu nog niet alles bepalend voor allerlei beroepsgroepen. Dus er is nu nog wel een mogelijkheid om te kiezen wat je daarmee kan doen, of, of, nou, of loop je per definitie achter de feiten aan ik, met dit soort dingen? Ik denk dat je met ChatGPT echt laat bent.
2: Ja. Dat, dat is er, dat uh, is hier te staan, zeg maar. Uh, en die, die, die transitie is in werking gesteld. Ik denk dat je niet, dat die geest is uit de fles. Maar wat we daar ook typisch hebben gezien, uh, dit gaat over OpenAI, maar er zijn natuurlijk ook andere bedrijven die dit doen. Ja, die, die zijn best wel uh, bezig ook met, met intellectueel eigendom van, 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 die, van die innovatie. Dus die houden dat heel lang, zo lang mogelijk eigenlijk, binnen gesloten deuren. Van, vanwege die angst ook dat het misschien naar buiten komt en dat een ander ermee aan de haal gaat. En dan is dus de neiging om eens even bij die samenleving te polsen van, goh, wat, wat leeft die nu eigenlijk als we dit gaan incuberen in die samenleving? Ja, die is niet heel groot. Daar zit de weeffout eigenlijk. Dat, dat, daar zit dus ook een hele belangrijke opdracht voor een, een, een wetgever bijvoorbeeld. Om in dat stadium eigenlijk al hele duidelijke regels te maken. van Hoe willen wij met elkaar
1: technologie gaan
2: doorontwikkelen?
1: Maar zijn die regels dan niet ook al heel lang? Hè? Responsible research and innovation, uh, verantwoorde innovatie. Er zijn natuurlijk allerlei regelgeving en, en wetgeving op dat gebied, is er vaak al. Is dat onvoldoende dan? Of is het... um, nou, er zijn een, een paar dingen die
2: spelen. Neem die, die nieuwe wetgeving rondom officiële intelligentie, dus de Europese verordening, in de maak, want hij is nog niet officieel uh, aangenomen. Maar goed, dat zal, dat zal niet lang meer duren. Wat je daar ziet, is eigenlijk, dat is Europese wetgeving, uh, vaak. Nou, Europese wetgeving heeft een bepaalde functie. Op de eerste plek komt Europese wetgeving heel erg vanuit de drang om economisch samen te werken. Dus een economisch uh, samenwerkingsverband in feite. Daar komen we ook heel erg vandaan naar de Tweede Wereldoorlog. En als je kijkt in de preambule van die AI-wet... zie je ook heel erg nadrukkelijk staan... Uh, een van de doelen is ook die single market stimuleren. En een van die doelen is ook het stimuleren van innovatie eigenlijk vooral. En natuurlijk ook het beschermen van die burger... Hè, maar daar zit wel ook een economisch sausje overheen. Dat, dat is prima, maar dat is wel, je moet wel die wetgeving naar nou, nou, nou ja. waarde kunnen schatten. Wat er vervolgens gebeurt is eigenlijk een, een, een typische de, uh, aanpak... die we in allerlei sectoren zien. Die zagen we in de levensmiddelenrecht heel erg. Die zagen we ook met de uh, AVG heel erg sterk, met privacywetgeving. En dat is eigenlijk een soort algemene principes waar we ons aan moeten uh, houden vervolgens is er een soort nationale waakhond die dat een beetje in de gaten moet gaan houden. En is er vooral een hele grote verantwoordelijkheid voor bedrijven zelf die er maar bezig zijn. Om zelf te evalueren en zelf te kijken of ze zich aan die algemene principes houden. Maar hele concrete basislijnen en hele concrete dingen. Dit mag wel, dit mag niet. Dat zie je niet in die wetgeving terug. Dus het blijft een beetje hangen op het niveau van. Ja, je mag niet discrimineren. Of het moet wel transparant zijn. Of als iets nou echt heel gevaarlijk is. Nou, dan moet je wel even zelf goed kijken of je dat wel in een goed proces hebt gedaan. Um, dat is veel te soft. Dat is veel is, te weinig. Is,
0: is Europa dan ook het best, wel het beste schaalniveau daarvoor?
2: Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, nou, daar zit je dus best wel met een, een spagaat. Uh, je kunt als nationale wetgever uh, heel ferm daarin gaan zitten. Uh, en het populaire tegenargument is dan vaak, als je naar geopolitiek gaat kijken, van ja, maar goed, dan, dan krijgen wij dus die innovatie niet. Hmm. Of dan krijg je een exodus van innovatoren. En dat betekent dat we je banen gaan verliezen en dat betekent dat we achterop gaan lopen in de innovatie. Dus je ziet eigenlijk een soort kat en spel in een balans ontstaan op geopolitieke schaal. Tussen enerzijds die innovatie willen en voorop willen lopen en die banen willen en, en, en ook, ook de vruchten kunnen plukken van die innovatie. En anderzijds dat toch wel willen reguleren. En het gevolg is daarvan een beetje, ja, zachte heelmeesters, ja. een soort compromis... Um, ja, En internationaal recht is per definitie een compromis. Dat kan niet anders. Dus nee. dan, ja.
0: En zou je in Brabant en in Eindhoven... waar je, waar je zo'n bedrijf ja. natuurlijk hartstikke veel hebt... nog iets anders kunnen doen
2: ja, als lokale ik overheid? Ik denk het wel. Uh, je kunt, uh, want we hebben nu heel erg over top-down... En bijvoorbeeld mijn onderzoeksgroep heeft juist het standpunt bottom-up. Moet je gaan, dat gaan doen. En, en wat we nu zien gebeuren, zeker ook naarmate we ook wat langer meedraaien... Zeg maar, is wanneer je verschillende onderzoekstrajecten gaat doen... met die bedrijven en met die overheden en die burger... dat je in samenhang gaat kijken van... oké, okay, hoe gaan we nu aan uh, eigenlijk die maatschappelijke waarden die belangrijk zijn... concreet maken en aan de voorkant van een designproces er alvast instoppen... Dat heeft voor iedereen eigenlijk alleen maar voordelen. Het heeft bijvoorbeeld voor zo'n bedrijf het voordeel... dat ze eigenlijk zeker weten dat ze iets aan het ontwikkelen zijn... waar mensen op zitten te wachten. En wat juridisch wel oké okay zit. En wat ethisch prettig voelt, zeg maar. Daar is echt wat te winnen. Het heeft voor politici en beleidsmakers het voordeel dat ze veel meer meegenomen eigenlijk worden in de processen die er zijn, veel beter ook begrijpen wat er leeft onder de samenleving en daar ook beleid veel concreter op kunnen afstemmen en het heeft natuurlijk voor die burger het gevoel dat ze ook het gevoel hebben, dat ze, het voordeel, dat ze het gevoel hebben dat ze mee kunnen praten, dat ze niet leidzaam dan maar zitten te wachten tot de volgende innovatie er is. Ja. En daar dan maar mee moeten dealen.
1: Maar dat ze ook echt actief een bijdrage kunnen leveren aan het co proces. En een volgende stap zou bijna zijn dat je gaat denken over als burgers: wat voor innovatie hebben wij ook nodig? Ja, dus nog meedenken over innovaties ja. die er gebeuren. Maar ja. Ja, een soort omslag die je ook al ziet in dat innovatiebeleid nu weer: met missie-gedreven innovatiebeleid. Ja. van wat hebben wij nodig als samenleving aan innovaties? Ja. Is dat meer drones? Of, of misschien wel niet.
2: Ja, of nog een stapje verder. Kijk, drones is een heel specifieke uh, uh, uiting eigenlijk van, van, uh, van innovatie. Maar wat ligt er eigenlijk achter die behoefte van drones? En da da daar ligt misschien duurzaamheid achter. Als, als, hè, ik, wil, ik wil niet dat stinkende busjes de hele tijd in mijn straat die mijn ja. pakketje komt bezorgen.
0: bijna iedereen volgens mij gewoon graag wil.
2: Ja, of, of daar zit misschien snelheid of mobiliteit in. Of daar zit misschien ook wel een stukje opwinding in. Van, ik vind het wel heel vet dat die drone in één keer in mijn achtertuin landt. Super gaaf. Hè, dus, dus daar zitten allerlei um, um, waarden eigenlijk achter die mensen fijn zouden kunnen vinden. Maar ook angsten bijvoorbeeld, uh, die drone, heeft hij misschien een camera... en kan hij ja. mij filmen als ik hem mijn achterstuin ligt zonder baden, ik noem maar eens wat. Of die drone doet hij niet uh, nog veel meer dan alleen maar... en als ik dadelijk op straat loop met mijn pasgeboren kind... en
1: dan valt zijn drone naar beneden omdat hij in een zwerm terechtkomt... wat gebeurt er dan? Ja. ja Nou ja, het zijn ook die angsten, denk ik, dat een uh, goed aansluit op de tip die ik mee heb genomen. Want wij nemen elke keer iets mee uh, in uh, deze... Uh, ja. Ja. Dus toen dacht ik, ja, als ik nou echt intellectueel ga uithangen, dan neem ik natuurlijk uh, Surveillance Capitalism mee oh, ja. van uh, Shoshana Zuboff. Ik weet niet of jij hem wel gelezen hebt. Zeker. Kijk, ik, ik wilde net zeggen, het is een van die boeken, net als Thomas Piketty, die bijna niemand gelezen heeft, die maar heb iedereen ik over praten. en Maar
0: de helft gelezen, ja.
1: Ja, exact. Maar ja, gelukkig is er een hele mooie tegenlichtdocumentaire, documentaire, ook met haar, die volgens mij op een toegankelijke manier laat zien van. Nou ja, wat zijn eigenlijk die gevaren? Die gevaren, hè? Die, 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 die gevaren ja. van dat surveillance capitalisme, waarbij grote bedrijven ons eigenlijk de hele tijd volgen... onze data hebben. Ja, en hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan? Het is, is eigenlijk ook een soort wake-up call van, van... ja, we moeten zelf het heft in handen nemen. Zeker,
2: ja. ja. Nee, dat kan ik alleen maar, maar aansluiten. Kijk, en, en dit, is, dit is een beetje popular science, zeg maar... wat ja. hele concrete dingen aanstipt... En dat is heel goed. De vraag blijft dan wel over hoe neem je dan het heft in eigen handen? En daar zit wel een, een en daar geeft het boek ook niet per se een antwoord op. Nee. Althans, niet, niet heel concreet. Moral design is eventueel een manier om dat te doen. Er zijn natuurlijk heel veel andere manieren om dat te doen. Wat denk ik heel belangrijk is, is dat we met elkaar. Kijk, op de eerste plek, uh, het is zo dat. Uh, wanneer je bij burgers gaat, gaat polsen van wat vind je prettig, het moet niet een verkapt democratisch proces of zo gaan worden. Van de meerderheid van de burger wil wel een drone, dus dan gaan we dat doen of zo. Waarom niet? Nou, omdat je dan op de eerste plek denk ik een soort valse meerderheid gaat krijgen. Want het hangt er heel erg vanaf hoe je de vraag stelt. Alleen daar al zeg maar, zit denk ik een groot risico. En op de tweede plek dat het veel krachtiger is om vanuit maatschappelijke frictie te ontwerpen. Mm -hmm. uh, wat ik daarmee bedoel is als ik uh, bijvoorbeeld naar een wijk kijk en ik, uh, als je dan het voorbeeld van die drones dat is gewoon een heel makkelijk voorbeeld, als je dan kijkt dan is het vrij van de hand liggend hè, dat, dat mensen enerzijds bang zijn vanwege hun veiligheid en hun privacy versus uh, nou ja, uh, toegankelijkheid snelheid, duurzaamheid, dat soort argumenten om het zo maar even te zeggen, dan kan ik twee dingen doen dan kan ik denken, nou eens kijken welke meerderheid ik heb handjeklap, nou de, 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 het muntje valt in deze wijk richting toegankelijkheid, duurzaamheid enzovoort dus ga ik die drones incuberen in wat ik daarmee creëer is een grotere spanning in de wijk. Ook al is het een minderheid die niet prettig vindt. Het is wel een minderheid. En misschien is die minderheid best wel groot. Daar heb ik niet zoveel aan. Wat ik beter kan doen is juist die stem van die minderheid heel serieus nemen. En kijken hoe ik eigenlijk de zorgen en de, 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 de angsten van die minderheid op een dusdanige manier kan, kan, kan vertalen naar een ontwerpprincipe Wanneer ik drone diensten ga aanbieden. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk die dienstverlening nog beter wordt ook voor degenen die het wel fijn vinden. En ja goed, ik heb dat ook bij mijn reden uh, volgens mij uh, dat voorbeeld een beetje aangehaald van joh, echt een heel simpel, uh, een hele simpele oplossing kan zijn om gewoon die drones alleen maar boven de bestaande infrastructuur te laten vliegen met, met hele duidelijke uh, vliegroutes, met pick-up points en iedere huizenblok ongeveer ergens, op vaste tijdstippen. Dan is het heel voorspelbaar waar die dingen vliegen, wanneer ze vliegen, maar kan iedereen wel ook uh, gebruik maken van, van de positieve effecten van zijn drone. Ja. Dat is een heel eenvoudig ding waarbij, je dus eigenlijk juist maatschappelijke frictie gebruikt als een ontwerpprincipe om het echt beter te maken. Niet alleen voor de mensen die positief zijn, maar ook voor de mensen die dus terughoudend zijn in het gebruik van die drones.
0: Ja, want jij zei al even dat je een maanreden ook uh, hebt gehouden. Voor ja. iedereen die luistert, die kun je ook terugluisteren en kijken. Ja, dat was heel gezellig. Uh, ja, dat was heel gezellig. En, en jij gebruikte daar ook muziek ja. om uh, een punt te maken. Kun je. Nee, nou ja, ik ben ook wel nieuwsgierig. Waarom?
2: <laughs> ja, ik, ik, Muziek is ook een vak wat ik heb geleerd. Ik ben, ik ben beroepsmuzikant. Ik heb aan het constroom slagwerk gestudeerd en daarna uh, dirigent. Uh, dirigentopleiding. Uh, ik dirigeer ook nog steeds. Uh, componeer ook nog steeds muziek. Uh, speel veel. Dus, dus dat, dat ligt, ligt dicht bij me. Wat ik mooi vind aan muziek. Het is een kunstvorm. Waarbij je um, bepaalde dingen eigenlijk uh, um, kunt versterken. Je kunt een gevoel versterken of je kunt een gevoel uiten... of je kunt iets onder woorden brengen zonder dus taal te gebruiken, zeg maar. En dat vind ik heel erg krachtig. En die metafoor van muziek eigenlijk werkt heel, heel, heel goed vaak. Omdat mensen dat, die kunnen dat horen, die kunnen dat voelen. En dat doen we eigenlijk ook met moral design. We gebruiken een installatie, een, een, een soort fysieke plek eigenlijk... waar mensen iets kunnen voelen, iets kunnen zien, iets kunnen horen... om ze een voorstelling te geven van hoe die toekomst eruit zou komen te zien... En dus die, die, die parallel tussen muziek en, en moral design is eigenlijk heel erg één op één, bij wijze van spreken. En of je nou muziek gebruikt om iets wat je niet in woorden kunt vatten, toch over te brengen. Of een installatie gebruikt om iets wat je niet zo goed in woorden kunt vatten of niet zo goed kunt begrijpen, toch over te brengen.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde voor mijn gevoel. Dus daar komen die twee dingen eigenlijk heel erg uh, samen. Je kunt daarmee dus eigenlijk ook de... Het verbinden van, van wetenschap en kennis. Naar die naar die beleefwereld. Of naar ja. die, 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 die ja. overheid. Dat, daar gebruik je eigenlijk een soort middel. En dat...
2: Ja zeker. En, en dat is ook. Ik gebruikte op een gegeven moment een heel vringende. Voor de muziekliefhebber een kleine secunde gebruikte ik. Dus bijvoorbeeld de D en de S. Als je die samen speelt op een vibrofoon. dat klinkt echt verschrikkelijk. Zeker als je de, de, de elektriciteit erin aanzet. Dan gaat er een, een onder onderdraaien. Waardoor je echt een heel heel vringend vervelend uh, samenklank aan, aan tonen krijgt. Dat is misschien het maatschappelijk schurende vraagstuk, zeg maar. En op het moment dat je gaat herontwerpen... en ik gebruik precies diezelfde tonen... maar ik speel daaromheen, speel ik twee andere noten. Bijvoorbeeld, ik speel een BES en ik speel een G of een F. Maakt niet zoveel uit welke van de twee. Speel ik eromheen, dan krijg ik eigenlijk een heel mooi akkoord. Terwijl ik precies die schurende noten ook gebruik. Dus het maakt heel erg veel uit hoe ik die maatschappelijke frictie... die D en die S hoe ik die, zeg maar, uh, vervolgens doorontwikkel. En als ik dus een herontwerp van die DNS plaatsvind... en ik doe er twee noten omheen... klinkt het eigenlijk als een supermooi, spannend akkoord... waar je heel veel kanten mee op kan, zeg maar. En dat is denk ik ook een beetje waar moral design voor staat. Uh, die maatschappelijke frictie moet je niet wegpoetsen... of die moet je niet doen alsof je niet bestaat. Je moet je juist omarmen en juist meenemen in positief ontwerp... om het echt beter te maken.
0: En hoe zou volgens jou dan bijvoorbeeld de desinteresse klinken... waar we het eerder over hadden, van bijvoorbeeld politici...
2: Ja, dan, dan is het gewoon stil. Er is geen muziek. Mensen lopen eromheen. Of willen het vraagstuk überhaupt niet zien of horen.
1: Of, of, dus, ik denk dat, dat de politie niet eens uit het concert komt, zeg maar. Dus is het misschien nog wel erger als er niet over gesproken wordt, omdat er op een altijd beperkt hè? en we weten gewoon niet alles... manieren over gesproken worden. Zeker. Um, kijk, je, je moet het erover
2: hebben. Dat is heel erg belangrijk. Wat wel belangrijk is, is de manier waarop je het over hebt. En daar, daar valt denk ik ook wel best wel wat winst te, te behalen. We zijn, uh, bijvoorbeeld journalistiek speelt er ook een grote rol in. Daar werk ik ook veel mee samen. We zijn snel geneigd om dingen heel erg plat te slaan. Een drone, dat is privacy versus toegankelijkheid. Ik noem maar eens wat. Of, uh, nou ja, zo'n toeslagen dat is maatschappelijk nut en efficiëntie versus individueel belang of zo, eens wat. Ja, weet je, heel veel technologische vraagstukken zijn niet zo plat te slaan. Het, het, het ligt heel genuanceerd. En, en dat onderzoek wat wij ook doen, wij kunnen bepaalde waardeprofielen maken van mensen wanneer ze praten over, over technologie, zeg maar. Ik zal je de methodiek besparen hier, maar de, wat je daarin ziet eigenlijk is dat per gesprek je bijna iedere waarde wel ergens een keertje aanstipt, maar sommige wat meer dan anderen. Dus, dus mensen hebben altijd ook wel een gelaagd beeld en een gelaagd gevoel bij technologieontwikkeling. Alleen zijn we heel erg geneigd om in woorden dat heel erg terug te reduceren tot iets wat we kunnen begrijpen in één zin. Waardoor je heel makkelijk een soort schijnbare tegenstelling krijgt tussen twee uitgangspunten, tussen twee uitersten. En daar moeten we dan uit kiezen of zo. Nou, zo werkt dat niet. Je moet juist die nuance gaan zoeken en kijken van wat voor waardepalet ligt hier nu. Waar schuurt het het meest en hoe kan ik dit nou gebruiken om dit gewoon beter te maken en beter door te ontwikkelen. Dus... Ethiek niet aan de achterdeur, als iets er pas er al is, maar echt aan de voordeur van innovatie stoppen. Dat is eigenlijk wel de oplossing.
0: En eigenlijk kan iedereen daar meedoen. Daar ja, hoef je niet zeker. per se alles van ChatGPT, AI uh, van te
2: weten. Nee, juist niet. En dat is ook een toegevoegde waarde. Kijk, we, we kunnen een heleboel uh, uh, super slimme technici bij elkaar zetten die dat allemaal kunnen bouwen. Dan heb je een aantal uitdagingen. Op de eerste plek is er een beetje een mismatch... in de samenstelling van die technici. Want het zijn over het algemeen... en dan sla ik hem zelf heel erg plat... witte, hoogopgeleide mannen. Jonge mannen. Uh, vaak ook nog eens. Ja. En het mensbeeld van witte, hoogopgeleide, jonge mannen... druist altijd een beetje door in de technologie die ze opleveren. Nou, we kunnen het voorbeeld van Instagram misschien... Hè, lekker gluren, dat heeft niks met interactie of communicatie of, of elkaar leren kennen of, of dat is lekker makkelijk, uit mijn stoel kan ik gewoon een beetje kijken en, ja. nou, dat mensbeeld wil je liever niet je wil dus aan, aan, aan de voorkant uh, kun je bijvoorbeeld al design teams uh, inclusief maken En, en dat, dat, dat is best wel een politiek beladen ding hè. Dat wordt een beetje, als ik dat soort dingen zeg word ik heel gauw in de woke hoek gedrukt het heeft niks met woke te maken. Dit is echt een noodzakelijke voorwaarde om gewoon een fatsoenlijk product te maken. Dat je echt met een inclusief team ook kijkt van oké, okay, um, wat voor bezieling moet mijn technologie uiteindelijk gaan hebben. Dat is één ding. Um, uh, het andere is dat juist door met mensen te interacteren die er helemaal geen verstand van hebben, begrijp je ook in wat voor context dit gebruikt gaat worden. En wat daar de behoefte in zijn. En of, of misschien de angst in is. En ook al is die angst niet reëel. Ik bedoel, ik heb, ik heb regelmatig met dronebouwers aan het praten. ben En die verzuchten zich dan echt van. Ja, dat gedoe met die privacy. Jeetje, ik heb echt geen camera aan mijn drone hangen. Ik, ik, ik werk gewoon met sensorisch materiaal. En, en er zijn inderdaad drones met camera's. Maar die voor mij niet. Want ik ben gewoon een pakketje aan het bezorgen. Waarom zou ik een camera op de dingen hebben? Dat is helemaal niet handig. Um, maar dat, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om of de angst reëel is. Of dat de... Um, de mening van een burger snijdt technologisch te zien, dat is helemaal niet relevant. Het gaat erom dat ik kan meten waar de hoop, waar de angst zit, waar de behoefte zit. Dat ik op een goede manier die technologie daarop kan afstemmen. En dat is voor iedereen beter, ook voor de
1: droombouwer en ook voor de chatgpt-bouwer. Dus we moeten minder bang zijn voor technologie? Moeten we misschien wel bang zijn voor technologie die niet zo moral gedesigned nee. is? We moeten minder bang zijn voor technologie. En we moeten
2: banger zijn voor technologiebedrijven.
1: De grote ja. meta's. Ja, Google. als je kijkt
2: naar inderdaad de uh, keuzevrijheid die we hebben om uh, baanbrekende technologie, sleuteltechnologie te gebruiken. Denk aan artificiële intelligentie. Ik bedoel, wie bouwt er hier zelf artificiële intelligentie in Nederland? Er zijn er vast wel een paar, maar niet veel. Quantumtech. Wie doet daar onderzoek naar en wiens handen komt dat uiteindelijk? Maar kijk ook naar social media platforms die de infrastructuur van alles wat digitaal is in principe bepaalt. Nou ja, daar gaat dat boek ook over waar je net over ja, ja, had. Zeker, ja. Dat ligt in de handen van een zeer klein aantal spelers die zich lastig laten reguleren. Kijk naar de, de politieke situatie in de Verenigde Staten van afgelopen week. De Senaathoringen, of was het de Senaat? dacht het eigenlijk wel.
0: Volgens mij wel. ja, ja En het ja. Was, was bijna gênant om te zien dat daar inderdaad witte ja. jonge mannen zitten... Ja. met waar de empathie niet uh, nee, vanaf nee, straalt, ook, zullen we maar zeggen. Ja,
2: precies. En die vooral ook gewoon een winsthoogmerk hebben. Ja. Kijk, een social media platform is niet in de kern... een platform waar je gezellige contacten mee legt en elkaar beter leert kennen. Een social media platform is een optimalisering van data en advertenties. Om elkaar afstemmen. Dat is wat een social media platform in de kern is. Alleen ligt die behoefte daar niet bij mensen. En dat, er zit dus eigenlijk per definitie een mismatch tussen een maatschappelijke behoefte en de behoefte eigenlijk van dat techbedrijf. Wat, ja, Die moet een verdienmodel hebben en, en data is het verdienmodel. Daar, daar zijn ze ook heel open over, laten we eerlijk zijn. Dus die permanente mismatch in, de, in, in het ontwerp eigenlijk van zo'n uh, social media platform zorgt ook iedere keer keer op keer weer voor allerlei onrust en allerlei onvrede en, en allerlei schandalen, weet ik veel allemaal.
0: En zie je dat dan uh, die alertheid bijvoorbeeld bij jouw studenten terug? Die, nou ja, inderdaad zijn opgegroeid met hmm. deze technologie constant om zich heen.
2: Nou, ik zie vooral, uh, kijk, op de eerste plek um, zie ik een generatie die verstandiger is dan we misschien zouden denken. Hè, we hebben het veel over uh, jongeren soms en, en ja, die zitten maar klakkeloos uh, een beetje te scrollen en te doen enzovoorts. Nou, die zijn natuurlijk wel opgegroeid met uh, de mogelijkheid dat dat kan. En uh, zullen daar ongetwijfeld misschien soms ook een andere spanningsboog van krijgen. Uh, maar ik denk juist dat het ook heel erg belangrijk is dat je ook intergenerationeel, zullen we zeggen, uh, van elkaar leert. Waarbij jongeren van ouderen kunnen leren, maar ouderen ook van jongeren kunnen leren, om het zo maar te zeggen. Kijk, ik ben inmiddels, ik ben van 1983, dus ik heb nog op een basisschool gezeten waar geen pc in de klas stond, om het zo maar even te zeggen. En dat ik gewoon met een schriftje dat het, dat het, dat het was... Dus voor mij is technologie iets niet wat natuurlijk in me zit. Dat is echt later in mijn leven erin geïnjecteerd, om het zo maar te zeggen. Mijn kinderen groeien op met uh, het idee dat je gewoon een beeldscherm kunt swipen. Zeker. Dat is gewoon heel normaal en dat zit al helemaal in die motoriek enzovoorts. Dus die hebben echt een ander startpunt. En dat kan ik veroordelen, maar het is ook iets wat we zelf gecreëerd hebben. Is het erg? Nee. Op het moment dat je altijd kunt laten zien dat er een alternatief is. En dat geldt back and forth, zullen we maar zeggen. Dus dat betekent dat ik aan mijn kinderen kan laten zien dat er alternatief is. Maar dat zij ook aan mij kunnen laten zien dat er een alternatief is. En zolang je over alternatieven kunt spreken. En zolang je dus weet dat er ook iets anders mogelijk is in technologie toepassing dan is er best wel uh, ben ik daar best wel positief over hm. ja.
0: Ja, ik heb ook een tip meegenomen oh en ik ben en ik ben heel blij uh, dat ik uh, dat we nu <lacht> deze podcast hebben waardoor ik hem uh, kan vertellen want dit is een tip die ik al jaren tegen iedereen vertel als vraag heb je goede series de hey. serie years and years hij komt uit uh, 2019 en het is een uh, Britse serie uh, die zich afspeelt in Manchester en het begint in 2019 maar ze is het is eigenlijk science fiction hm. Maar zonder dat je doorhebt dat zeg maar iemand als ik die niet zo heel erg zin heeft in de hele tijd drones en andere heel, heel ver toekomstdingen, dingen. Het gaat over een familie in Manchester en wat er gebeurt in de jaren daarna. Het gaat geloof ik 40, 50 jaar verder. En je ziet een aantal bijna verontrustende geopolitieke veranderingen die nou, nu vijf jaar later, als je het nu kijkt, denk je oeh, ze hadden het toen toch al goed in de smiezen. Wat ik vooral interessant vind is hun omgang met technologie. Je ziet een... Uh, Alexa-achtig systeem steeds veranderen... en steeds meer incorporeren in het leven van de familie. Maar je ziet ook het verschil tussen de zeg maar, oma en de kleindochter. Hoe zij daarmee omgaan... en hoe dat dus ook frictie binnen zo'n gezin oplevert... over dat de een zegt, ja, maar dit is toch een logische stap... en de ander dat niet begrijpt. Maar ook hoe ze dan wel tot elkaar... Zijn begrip kopen. Dus het is echt een, uh, een aanrader. En, een, en er zit bijvoorbeeld uh, um, uh, ja, een van mijn Favo acteurs is Rory Kinnear, maar die kennen heel weinig mensen, maar vind ik een heel leuke acteur. <laughs> maar ook uh, Emma Thompson, die oh, ja. meer mensen kennen. En zij speelt een soort van uh, uh, vrouwelijke Trump, die, uh, die uh, ja, nationalistische ja. Uh, populistische trekjes heeft. Ja. Uh, nou ja, Echt een aanrader. Heel leuk.
2: Ja. Nou ja, dat is, dat is uh, mooi ook. Als je kijkt hoe generaties dat verschillend omgaan met technologie. Uh, ik, ik probeer dat zelf ook altijd naar mijn studenten toe. Kijk, wat we eigenlijk van onze nieuwe generatie werkenden zeg maar, verwachten... is dat ze enerzijds super wendbaar zijn... en heel goed om kunnen gaan met digitale snelheid. Zeg maar. Tegelijkertijd wil je ook dat ze een fundament hebben. Want als je alleen maar snel, snel, snel... Ja, dan, dan, dan kun je heel snel dingen doen... maar weet je eigenlijk niet waarom en waar het op gebaseerd is enzovoorts. En iets heel ouderwets wat wel heel mooi is, is gewoon een boek... <laughs> waar, 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 je, waar je net ook aan refereerde en ik probeer altijd wel aan mijn studenten mee te geven probeer nou inderdaad enerzijds digitaal wendbaar te zijn en heel goed snappen hoe, hoe, wat digitale prikkels met je doen en hoe je daar zelf de controle in kunt hebben en dus heel goed in kunt zijn ook en anderzijds slaat je nou gewoon eens een keer af schenk iets in, kop thee glas wijn, maakt niet uit en ge, ga nou eens even een goed boek lezen wat je echt aan het denken zet van A tot Z in alle rust en sereniteit en probeer die spanningsboog vast te houden. Dat je dat ook kan. En dat je daarop reflecteert. En dat je echt eens even die, die rust pakt op een vrijdagavond ofzo. En als je dat allebei kan. Enerzijds die digitale wendbaarheid. En anderzijds stap terugzetten. Even alles helemaal uit. En gewoon even goed je ergens in verdiepen. Ja, dan denk ik dat je heel krachtig kunt zijn als, als student.
1: Ja. Ja, dat is ook wel mooi dat dat tegenwoordig, denk ik, iets wat wij moeilijker vinden te begrijpen, bijvoorbeeld rondom TikTok, zo'n boektok, wat ja. allerlei boeken ja, ja. Bij, bij jongeren brengt. Tenminste, zie ik bij mijn dochter, die dan op, ja, ook veel op TikTok swiped, hm. ik vind ze heel blij is dat ik haar nu in de podcast noem, maar goed, daar kunnen we daarna nog discussie over voeren. Dat je wel ook ziet dat ze wel de boeken gaan lezen en dat je bij de boekhandels dat soort boeken ja. ook, uh, uh, ook op, de, op de plank liggen. Ja, ik denk ook dat boeken echt blijven. Ik denk niet dat ze weggaan, wat dat betreft. Hele oude technologie die gewoon hier uh, te staan is. Ja, zeker. Graag. Wat ik nog had te denken: hè, wij organiseren dit jaar ook een verkiezingsdebat rondom de Europese verkiezingen. Mm. Uh, hopelijk met Brabantse Europarlementariërs. En we hadden het net al over die AI-act en over de rol van politici. Als jij nou een vraag mocht stellen aan, die, uh, aan zulke Europarlementariërs, en wat zou je ze dan vragen of meegeven, op het hart drukken?
2: Nou, um, ik heb al eens ook eerder ook uh, een gesprek gehad met uh, de European Commissioner voor, uh, wat was het, privacy en data, geloof ik. Uh, mevrouw Gabriels, die toen nog uh, dat deed. Uh, en de vraag die ik toen aan haar stelde was: van, joh, um, denk je dat je met top-down wetgeving voldoende kunt waarborgen eigenlijk? Want dat is wat de Europese Unie en de Europese regelgever heel erg snel de neiging heeft. Van, als we nou een soort raamwerk maken waarin we alles gelijkstellen... Dan zijn de regeltjes in de hele Europese Unie ongeveer hetzelfde. Dat betekent dat het dus hè, voor een bedrijf niet zo heel veel uitmaakt. of je nou in Italië of in Nederland zit. Dus hè, de, de regulatory competition is het, dat er dan, dan gebeurt dat je naar één land gaat. omdat daar, daar de regels soepeler zijn. Nou, dat voorkom je daarmee. Maar echt die burger beschermen. daarvoor heb je ook een bottom-up-beweging eigenlijk nodig. En als we constateren dat nationale wetgevers eigenlijk net een maatje te licht zijn. om die grote techbedrijven aan te pakken. Dan zou je verwachten dat je dat op Europees niveau heel goed kan doen. Maar daarvoor betekent het ook dat je dus op de een of andere manier dat bottom-up-verhaal een beetje moet gaan stimuleren. En dat is eigenlijk wat volledig ontbreekt in de Europese wetgeving. Hoe ga je dat dan doen? Want je kunt niet alleen maar iets top-down in de samenleving op blijven leggen in de verwachting dat het dan maar beter wordt. Want je loopt altijd, per definitie, achter de feiten aan. Want je kunt nooit sneller wetgeving maken dan dat je innoveert. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat je niet alleen top-down iets doet, maar ook nou ja, in het proces van innovatie aan de voorkant ervoor zorgt dat mensen echt betrokken zijn en mensen
1: echt uh, mee kunnen doen en mee kunnen denken. Dat vraagt ook bijna om een soort. Europese publieke ruimte. Want ik kan me voorstellen ja. dat die moral labs in Eindhoven andere uitkomsten hebben dan een moral lab in een dorp in ja. Frankrijk of in Polen of in Roemenië.
2: Absoluut. En wij, wij, wij hebben bijvoorbeeld ook Europese samenwerkingsprojecten. We zitten nou in een, bijvoorbeeld een groot Horizon-project waarbij we, dat heet XL for Human, waarbij we met uh, verschillende universiteiten, 11 of zo, in uh, heel Europa, op, in verschillende gebieden onderzoek doen naar hoe we uh, extended reality, dat is ook zo'n uh, ding, goed kunnen gaan reguleren in de Europese Unie en hoe we burgers daarbij
1: kunnen betrekken. Oké, okay, en dan ook kijken naar wat de verschillen zijn wat ja, overeenkomsten. Absoluut. En Extended Reality even nog voor de, voor de luisteraars. Dat is onze augmented reality of virtual reality. Uh, het is een verzamelnaam voor die twee dingen. Okay. Ja.
0: En zijn er bepaalde van die bewegingen die je al ziet?
1: Ik zie vooral
2: heel veel goede bedoelingen. En wat daarvoor echt nodig is, er zijn, er zijn ongelooflijk veel Europese samenwerkingsverbanden. Ook, ook uh, bijvoorbeeld Smart City netwerken en, en ga ze maar door. En als ik hem even heel erg plat sla, waarbij ik ongetwijfeld geen vrienden maak, maar toch. Ik zie over het algemeen. Hele betrokken ambtenaren die echt wel het probleem zien. En die die boodschap niet aan de politici die de beslissingen moeten nemen kunnen doorgeven. Daar zit echt een blinde vlek. En ik denk dat dat moet verbeteren. En dan kunnen wij eindeloze onderzoeksprojecten gaan doen. Maar als, als die link niet... De oproep eigenlijk is dat politici in het algemeen gewoon technologie veel serieuzer moeten nemen. En ook gewoon moeten erkennen dat het onderdeel is van hun baan om dat te reguleren. En niet weg te lopen. En niet zeggen, ja, dat laat ik over aan iemand die er wel verstand van heeft. Nee, dit is je werk. Doe het dan ook.
0: Ja, verander die stilte in muziek. Ja, of het nou schurende noten zijn. Of mooi klinkende Zo, noten. Nou. Wat een afsluiter. Ja, die, die, die,
1: die doen we niks meer aan. Dank je wel, uh, ja.
0: dankjewel Bart, voor, uh, voor het gesprek. Dank je wel, Jos. Tot wel
1: volgende. Dankjewel, graag gedaan.
0: Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering waarin we met Marjan Slob spreken over haar ideeën over ruimte. Zij is filosoof. Als je dit een leuke aflevering vindt, stuur hem door naar je collega's, vrienden, andere mensen die dat interessant vinden. Geef ons veel sterretjes en uh, tot de volgende keer. Hoe een koe een haas wordt geproduceerd door Brabant Kennis en gepresenteerd door Jos van den Broek en er mij, Eef Berens. Eindredactie Thomas Hogeling, muziek en montage Rinky Bartels en het afsluitende gedicht is van Merel Morre. De show notes vind je terug in de beschrijving in je podcast app. En op brabantkennis.nl slash podcast kun je meer lezen over deze podcast en alle onderzoeken, publicaties en verkenningen waar we in de podcast aan refereren. Hoe een koe een haas? Waarom de aarde om de zon? Wanneer metaal vloeibaar? Hoe snel een raket? En waarom? Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Wat een rijkdom...